0: Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube saya Namanya Baca Buku Teman-teman bisa mengajukan request buku-buku yang ingin dibacakan Atau sekedar say hello Jadi oke okay ya teman-teman semuanya Selamat mendengarkan program audiobook Indonesia Sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa Guna memahami hakikat Sejarah dan psikologi manusia kita harus memahami kepala leluhur pemburu pengumpul kita selama nyaris sepanjang sejarah spesies kita spesies hidup sebagai pemburu pengumpul 200 tahun terakhir kalah semakin banyak spesies bermata pencaharian sebagai buruh perkotaan dan pekerja kantoran dan 100 ribu tahun sebelumnya Kala sebagian besar sapien hidup sebagai petani dan pengembala hanyalah sekejap mata dibandingkan dengan puluhan ribu tahun yang dilalui leluhur kita sebagai pemburu pengumpul. Bidang psikologi evolusioner yang sedang mekar-mekarnya berargumen bahwa banyak ciri sosial dan psikologis kita kini terbentuk dalam era pra-pertanian yang panjang itu. Bahkan sekarang, menurut klaim para cendikiawan psikologi evolusioner, Otak dan akal budi kita beradaptasi untuk kehidupan berburu dan mengumpul. Pola makan kita, konflik-konflik kita, sampai seksual seksualitas kita adalah buah interaksi akal budi pemburu-pengumpul dengan lingkungan pasca industrial masa kini yang diramaikan kota-kota raksasa, pesawat terbang, telepon, dan komputer. Lingkungan ini memberi kita lebih banyak sumber daya material dan kehidupan yang lebih panjang daripada yang dinikmati oleh semua generasi terdahulu. Namun lingkungan tersebut kerap membuat kita merasa terasing, depresi, dan tertekan guna memahami mengapa begitu, kata para ahli psikologi evolusioner. Guna memahami mengapa begitu, Kata para ahli psikologi evolusioner, maka kita perlu menyelam ke dalam dunia pemburu-pengumpul yang membentuk kita, dunia yang masih kita guni secara bawah sadar. Misalnya, mengapa orang rakus melahap makanan berkalori tinggi yang tidak banyak manfaatnya bagi tubuh mereka? Masyarakat-masyarakat makmur masa kini dilanda wabah obesitas yang dengan cepat menyebar ke negara-negara berkembang, tetapi Teka-teki mengenai mengapa kita doyan menyantap makanan paling manis dan paling berlemak yang bisa kita temukan baru terjawab sewaktu kita memikirkan kebiasaan makan para leluhur kita yang pemburu pengumpul. Di sabana dan hutan yang dihuni leluhur kita, makanan manis berkalori tinggi amat sangat jarang dan makanan secara umum tidak banyak ditemukan. Seorang pemburu pengumpul 30.000 ribu tahun silam biasanya hanya punya akses ke satu jenis makanan manis, buah matang. Bila seorang perempuan zaman batu menemukan sebatang pohon yang penuh buah ara, hal paling masuk akal untuk melakukannya adalah melahap buah sebanyak mungkin di sana sebelum kawanan monyet setempat memetiki bebuahan tersebut sampai pohonnya gundul. Naluri untuk melahap makanan berkalori tinggi dengan rakus terjanin rapat dalam gen-gen kita. Kita kini, kini kita mungkin hidup dalam gedung apartemen yang tinggi dengan kulkas yang kepenuhan. Namun, DNA kita masih berpikir kita ada di Sabana. Itulah mengapa kita melahap setengah liter es krim Ben Jerry yang kita temukan di dalam kulkas dan mengguyurnya dengan sebotol besar Coca-Cola. Teori generakus ini diterima secara luas. Teori-teori lain lebih banyak diperdebatkan. Misalnya, sejumlah ahli psikologi revolusioner, sejumlah ahli psikologi evolusioner berargumen bahwa kawanan-kawanan pemburu-pengumpul purba tidak terdiri atas keluarga-keluarga inti yang terpusat, yang berpusat di pasangan-pasangan monogami. Para pemburu-pengumpul justru hidup dalam komune-komune tanpa harta milik pribadi. hubungan hubungan monogami, bahkan pengerusakan anak oleh ayah. Dalam kawanan semacam itu, seorang perempuan bisa berhubungan seks dan membentuk ikatan akrab dengan beberapa laki-laki dan perempuan. Secara bersamaan, semua orang dewasa dalam kawanan itu bekerja sama merawat anak-anaknya oleh karena tidak ada laki-laki yang tahu dengan pasti yang mana anak-anak kandungnya laki-laki menunjukkan kepedulian yang sama kepada semua anak struktur sosial semacam itu bukanlah utopia zaman modern struktur tersebut terdokumentasi dengan baik di antara hewan terutama kerabat-kerabat kita yang paling dekat simpanse dan bonobo bahkan ada sejumlah kebudayaan manusia masa kini yang mempraktekkan pengurusan oleh banyak ayah seperti yang dilakukan orang-orang Indian Bari Menurut kepercayaan masyarakat-masyarakat semacam itu, seorang anak bukan terlahir dari sperma satu laki-laki, melainkan dari akumulasi sperma dalam rahim seorang perempuan. Ibu yang baik akan berusaha berhubungan seks dengan beberapa laki-laki berbeda, terutama sewaktu dia hamil, sehingga anaknya akan menikmati kualitas-kualitas dan perawatan ayah, bukan hanya pemburu terbaik, melainkan juga dari pencerita terbaik, pejuang terkuat, dan kekasih yang paling penyayang bila itu terdengar konyol ingatlah bahwa sebelum perkembangan ilmu embriologi modern orang-orang tidak punya bukti kuat bahwa bayi selalu berasal dari satu ayah saja bukan dari banyak ayah para pendukung teori komuna purba berargumen bahwa perselingkuhan yang marah dalam kehidupan pernikahan modern, tingkat perceraian yang tinggi, belum lagi beraneka ragam masalah psikologis yang diderita anak-anak maupun dewasa ...adalah akibat dari memaksa manusia hidup dalam keluarga inti dan hubungan monogami yang tidak cocok dengan peranti lunak biologis kita. Banyak cendekiawan dengan berapi-api menolak teori ini bersikeras bahwa monogami maupun pembentukan keluarga inti adalah perilaku dasar manusia. Mereka berargumen bahwa walaupun cenderung lebih komunal dan egaliter daripada masyarakat modern... Masyarakat-masyarakat pemburu-pengumpul purba tetap saja terdiri atas sel-sel terpisah Masing-masing berisi satu pasangan yang pencemburu dan anak-anak mereka bersama Inilah sebabnya hubungan monogami dan keluarga inti itu lazim sebagai sebagian besar kebudayaan Inilah sebabnya hubungan monogami dan keluarga inti itu lazim di sebagian besar kebudayaan Mengapa laki-laki dan perempuan cenderung sangat posesif terhadap pasangan hidup dan anak-anak mereka dan mengapa di negara-negara modern seperti Korea Utara dan Suriah sekalipun, kewenangan otoritas diwariskan dari ayah ke anak. Guna menuntaskan kontroversi ini dan memahami perihal seksualitas, masyarakat, dan politik kita, kita perlu belajar tentang kondisi-kondisi kehidupan leluhur kita. menggaji sebagaimana sapien hidup antara revolusi kognitif pada 70.000 tahun silam dan awal mula revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun silam. Sayangnya, hanya sedikit hal yang sudah dipastikan mengenai kehidupan leluhur pemburu-pengumpul kita. Perdebatan antara mahzab komune purba dan monogami abadi didasarkan kepada bukti yang lemah. Kita jelas tidak punya catatan tertulis dari zaman para pemburu-pengumpul dan bukti arkeologis terutama terdiri atas fosil tulang dan alat batu. Artefak- artefak yang dibuat dari bahan yang lebih mudah hancur seperti kayu, bambu, dan atau kulit bertahan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Kesan yang diperoleh banyak orang bahwa manusia pra-pertanian hidup dalam zaman batu adalah kesalahpahaman yang didasari bias arkeologis itu. Jaman batu mungkin lebih akurat disebut jaman kayu, karena sebagian besar alat yang digunakan oleh pemburu pengumpul purba terbuat dari kayu. Rekonstruksi apapun mengenai kehidupan para pemburu pengumpul purba dari artefak-artefak yang masih ada di luar sana problematik. Salah satu perbedaan paling menonjol antara pemburu pengumpul purba dan keturunan mereka yang agraris dan industrial adalah bahwa Memang sedari awal para pemburu pengumpul memiliki sedikit sekali artefak dan artefak-artefak artefak itu berperan relatif kecil dalam kehidupan mereka Selama hayatnya, seorang anggota masyarakat modern yang makmur akan memiliki beberapa juta artefak dari mobil dan rumah sampai pokok sekali pakai dan kotak susu Nyaris tidak ada aktivitas kepercayaan atau bahkan emosi yang tidak diperantarai oleh benda-benda yang kita buat sendiri Kebiasaan makan kita diperantai oleh kumpulan-kumpulan, benda-benda membingungkan semacam itu, dari sendok dan gelas sampai lab rekayasa genetika dan kapal raksasa. Ketika bermain, kita menggunakan beraneka ragam mainan, dari kartu plastik sampai stadion berkapasitas 100 ribu tempat duduk. Hubungan romantis dan seksual kita dibantu oleh cincin ranjang, pakaian bagus, pakaian dalam seksi, kondom, restoran keren, hotel, hotel murahan, ruang santai di bandara, gedung pernikahan, dan perusahaan catering. Agama membawa yang kudus ke dalam kehidupan kita dengan gereja gotik, masjid Islam, asram Hindu, perkamen Taurat, roda doa Tibet, jubah pastor. lilin, hiu, pohon natal, bola matsah, batu nisan, dan icon. Kita nyaris tidak menyadari betapa banyaknya barang yang kita miliki sampai suatu hari kita harus pindah ke rumah baru. Para pemburu pengumpul berpindah tempat tinggal setiap bulan, setiap minggu, dan terkadang bahkan setiap hari. Memanggul apapun yang mereka punya di punggung. Tidak ada perusahaan pindah rumah, gerobak, atau bahkan hewan hewan beban untuk berbagi bawaan karena itu mereka memiliki barang secukupnya saja, dengan demikian masuk akal bila kita menduga bahwa sebagian besar kehidupan mental religius dan emosional mereka dijalankan tanpa bantuan artefak seorang ahli arkeologi yang melaksanakan penelitian 100 ribu tahun dari sekarang dapat menyusun gambaran yang masuk akal mengenai kepercayaan dan praktik islam dari beraneka benda yang yang temukan di reruntuhan masjid. Namun kita nyaris tidak punya pegangan apa-apa dalam mencoba memahami kepercayaan dan ritual para pemburu pengumpul purba. Dilema tersebut mirip sekali dengan yang bakal dihadapi ahli sejarah masa depan bila dia harus menggambarkan dunia sosial remaja Amerika abad ke-21, semata berdasarkan surat tertulis mereka yang masih ada. Sebab tidak akan ada catatan yang tersisa dari percakapan telepon, surat elektronik, blog, dan SMS mereka. Oleh karena itu, mengandalkan artefak akan menghasilkan tuturan yang bias mengenai kehidupan pemburu-pengumpul purba. Salah satu cara mengatasinya adalah menengok masyarakat-masyarakat pemburu-pengumpul modern. Mereka dapat dipelajari secara langsung melalui pengamatan antropologis. Namun, ada alasan-alasan bagus untuk sangat berhati-hati dalam mengeksploitasi masyarakat pemburu-pengumpul modern ke masyarakat pemburu-pengumpul purba. Pertama, Semua masyarakat pemburu-pengumpul yang telah bertahan sampai zaman modern telah dipengaruhi oleh masyarakat-masyarakat tetangga yang bersifat agraris dan industrial. Sebagai akibatnya, beresiko untuk mengasumsikan bahwa apa yang berlaku bagi masyarakat pemburu-pengumpul modern juga benar adanya puluhan ribu tahun silam. Kedua, masyarakat-masyarakat pemburu-pengumpul modern telah bertahan hanya di tempat dengan kondisi iklim menyulitkan dan... medan tidak bersahabat, yang tidak cocok untuk pertanian. Masyarakat-masyarakat yang telah beradaptasi terhadap kondisi ekstrim di tempat seperti Gurun Kalahari di Afrika Selatan mungkin sekali menyediakan model yang sangat menyesatkan untuk memahami masyarakat-masyarakat Purba di area subur seperti Lembah Sungai Yangtze. Utamanya, kepadatan populasi di daerah seperti Gurun Kalahari jauh lebih rendah daripada di sekitar Yangtze Purba. Dan itu berpengaruh besar bagi pertanyaan-pertanyaan penting mengenai ukuran dan struktur kawanan manusia dan hubungan diantara anggotanya. Ketiga, ciri paling menonjol masyarakat pemburu-pengumpul adalah betapa perbedaannya mereka satu sama lain. Masyarakat pemburu-pengumpul bukan hanya berbeda dari satu bagian dunia ke bagian lain dunia, melainkan juga dalam wilayah yang sama. Satu contoh yang bagus adalah variasi besar di antara orang-orang aborigin Australia seperti yang ditemukan para pemukim pertama dari Eropa tepat sebelum penaklukan oleh Britania antara 300.000 dan 700.000 pemburu pengumpul hidup di benua itu dalam 200 hingga 600 suku masing-masing terbagi-bagi lagi menjadi beberapa kawanan setiap kawanan memiliki bahasa agama norma dan adat istiadat tersendiri. Di sekitar daerah yang kini bernama Adelaide di Australia Selatan Pernah hidup beberapa klan patrilineal yang menelusuri garis keturunan dari pihak ayah Klan-klan ini membentuk suku-suku berdasarkan wilayah semata Sementara itu, sejumlah suku di Australia Utara lebih mementingkan garis keturunan maternal Dan identitas kesukuan seseorang bergantung kepada totemnya, bukan wilayahnya Masuk akal kalau keanekaragaman, etnik, dan budaya diantara para pemburu-pengumpul purba juga sama mengesankannya. Dan bahwa 5-8 juta pemburu-pengumpul yang menghuni dunia menjelang revolusi pertanian terbagi-bagi menjadi ribuan suku terpisah dengan ribuan bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Bagaimanapun juga, itulah salah satu warisan utama revolusi kognitif. Berikut kemunculan fiksi Bahkan, orang-orang dengan susunan genetik sama yang hidup dalam kondisi-kondisi ekologis serupa mampu menciptakan realitas-realitas terhayalkan yang sangat berbeda, mewujud sebagai norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda. Misalnya, ada banyak alasan untuk percaya bahwa kawanan pemburu-pengumpul yang hidup 30.000 tahun silam di lokasi berdirinya Oxford University sekarang berbicara dengan bahasa berbeda dari kawanan yang hidup di lokasi Cambridge sekarang. Salah satu kawanan mungkin gemar bertarung, sementara yang satu lagi pencinta damai. Barangkali kawanan Cambridge bersifat komunal, se sementara kawanan Oxford didasari keluarga inti. Orang-orang Cambridge mungkin menghabiskan waktu berjam-jam mengukir patung-patung kayu arwah pelindung mereka. Sementara orang-orang Oxford mungkin melakukan kemajuan melalui tarian-tarian. Kawanan yang pertama mungkin mempercayai reinkarnasi, sementara kawanan satunya pikir reinkarnasi itu omong kosong. Dalam salah satu masyarakat, hubungan seksual sesama jenis mungkin bisa diterima, sementara di masyarakat yang satu lagi dianggap tabu. Dengan kata lain, walaupun pengamatan antropologis terhadap pemburu pengumpul modern bisa membantu kita memahami sejumlah kemungkinan yang tersedia bagi para pemburu pengumpul purba, cakrawala kemungkinan purba jauh lebih lebar dan sebagai sebagian besar tersembunyi dari penglihatan kita. Perdebatan sengit mengenai cara hidup alami Homo sapiens melenceng dari perkara pokok. Sejak revolusi kognitif, tidak pernah ada cara hidup alami tunggal bagi sapiens, hanya ada pilihan-pilihan budaya dari kumpulan kemungkinan yang begitu besar. Masyarakat makmur pertama. Generalis generalisasi apa saja yang masih bisa kita buat mengenai hidup di dunia pra-pertanian? tampaknya cukup aman untuk mengatakan bahwa sebagian sangat besar orang hidup dalam kawanan-kawanan kecil yang terdiri atas beberapa lulusin atau paling banyak beberapa ratus individu, dan bahwa selama individu ini merupakan manusia. Poin terakhir itu penting untuk dicatat, karena sama sekali tidak gamblang, sebagian besar anggota masyarakat agraris dan industrial adalah hewan terdokrasi. adalah hewan terdomestikasi mereka tentu saja tidak setara dengan para majikan namun tetap merupakan anggota masyarakat yang sama hal ini masyarakat yang disebut Selandia baru terdiri atas 4,5 juta sapien dan 50 juta domba hanya ada satu kekecualian bagi aturan umum ini anjing Anjing adalah hewan pertama yang didomestikasi oleh Homo sapiens. Dan domestikasinya terjadi sebelum revolusi pertanian. Pakar-pakar berselisih pendapat mengenai kapan pastinya domestikasi anjing terjadi. Namun kita punya bukti tak terbantahkan mengenai anjing terdomestikasi dari sekitar 15.000 tahun silam. Mereka mungkin bergabung dengan kawanan manusia ribuan tahun sebelumnya. Anjing digunakan untuk berburu dan bertarung. dan sebagai sistem alarm untuk memperingatkan adanya hewan liar dan manusia penyusup. Seiring berlalunya generasi demi generasi, kedua spesies ini berevolusi untuk berkomunikasi secara baik dengan satu sama lain. Anjing-anjing yang paling memperhatikan kebutuhan dan perasaan rekan-rekan manusia, memperoleh perawatan dan makanan ekstra, dan lebih mungkin bertahan hidup. Secara bersamaan, anjing belajar memanipulasi manusia demi kepentingan sendiri. Suatu ikatan berusia 15.000 tahun telah menghasilkan pemahaman dan rasa sayang yang jauh lebih dalam antara manusia dan anjing daripada antara manusia dan hewan lain apapun. Dalam beberapa kasus, anjing yang mati bahkan dikubur melalui upacara, mirip sekali dengan manusia. Anggota-anggota kawanan yang sama mengenal dengan akrab dan sepanjang hayat dikelilingi kawan dan kerabat Kesepian dan privasi adalah barang langka Kawanan-kawanan yang bertetangga barangkali bersaing memperebutkan sumber daya dan bahkan saling bertarung Namun mereka juga menjalin kontak bersahabat Mereka bertukar anggota, berburu bersama, melakukan barter benda-benda mewah yang langka menjalin persekutuan politik, dan merayakan festival keagamaan. Kerjasama semacam itu adalah salah satu ciri khas homo sapiens dan memberinya keunggulan besar atas spesies-spesies manusia lainnya. Terkadang hubungan dengan kawan-kawan tetangga cukup erat sehingga mereka bersama-sama membentuk satu suku, memiliki bahasa bersama, mitos bersama, dan norma-norma serta nilai-nilai bersama. tetap saja kita tidak boleh melebih-lebihkan nilai hubungan-hubungan eksternal semacam itu. Bahkan kalaupun pada saat krisis kawanan-kawan bertetangga semakin merapat, dan bahkan kalaupun mereka terkadang berkumpul untuk berburu atau berpesta bersama, kawanan pemburu-pemung kawanan pemburu-pengumpul tetap menghabiskan sebagian sangat besar waktu dalam kesendirian dan kemandirian sempurna. Perniagaan umumnya terbatas hanya untuk barang-barang bergengsi seperti cangkang kerang, ambar, dan jat pewarna. Tidak ada bukti bahwa manusia zaman itu melakukan pertukaran kebutuhan pokok seperti buah dan daging, atau bahwa keberadaan satu kawanan bergantung kepada impor barang-barang dari kawanan lain. Hubungan sosiopolitik juga cenderung sporadis. Suku tidak berperan sebagai kerangka kerja politik permanen. Dan kalaupun memiliki tempat pertemuan musiman, suku tidak memiliki kota atau lembaga yang permanen. Rata-rata orang ketika hidup berbulan-bulan tanpa melihat apapun terdengar manusia dari luar kawanannya, kawanannya sendiri. Dan sepanjang hayatnya dia menjumpai tak lebih daripada beberapa ratus manusia. Populasi sapien terpencar di wilayah yang sangat luas sebelum revolusi pertanian. populasi manusia di seluruh planet ini lebih kecil daripada populasi Kairo hari ini Kebanyakan kawanan sapien hidup di jalanan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain demi mencari makanan perpindahan mereka dipengaruhi oleh perubahan musim migrasi tahunan hewan dan siklus pertumbuhan-tumbuhan mereka biasanya menempuh perjalanan bolak-balik melintasi wilayah kekuasaan sendiri. seluas antara beberapa lusin sampai beratus-ratus kilometer persegi. Terkadang kawanan mengembara keluar dari wilayah sendiri dan menjelajahi kawasan baru, entah itu karena bencana alam, konflik sengit, tekanan demografik, atau inisiatif seorang pemimpin karismatik. Pengembaraan itu adalah mesin ekspansi manusia ke seluruh dunia. Bila satu kawanan pemburu peramu pecah setiap 40 tahun sekali dan kelompok pecahannya bermigrasi ke satu wilayah baru 100 km di sebelah timur, jarak dari Afrika Timur sampai Tiongkok akan ditempuh dalam kira-kira 10.000 tahun. Dalam beberapa kasus luar biasa, ketika sumber makanan teramat melimpah, kawanan-kawanan bermukim di musiman atau bahkan permanen. Teknik-teknik mengerikan, Mengasapi dan membekukan makanan juga membuat manusia tidak perlu pindah untuk waktu yang lebih lama Yang lebih penting, di sepanjang tepi laut dan sungai yang kaya makanan laut dan burung air Manusia mendirikan desa-desa nelayan permanen Permukiman-permukiman pertama dalam sejarah lama sebelum revolusi pertanian Desa-desa nelayan mungkin telah muncul di pesisir pulau-pulau Indonesia Bahkan pada 45.000 tahun silam Mungkin desa-desa itu merupakan pangkalan tempat humus sapien meluncurkan upaya menyeberang penyeberangan laut pertamanya, invasi Australia. Di sebagian besar habitat kawanan-kawanan sapien menyantap makanan secara luas dan oportunistik. Mereka bersusah payah mencomot rayap, memetik buah, menggali umbi, menjerat kelinci, serta berburu bison dan mamut. Meskipun ada citra populer manusia pemburu, aktivitas utama sapien sebenarnya adalah mengumpul dan dari kegiatan itu mereka memperoleh sebagian besar kalori, juga bahan mentah seperti batu api, kayu, dan bambu. Sapien bukan hanya mencari makanan dan bahan mentah, melainkan juga mencari pengetahuan. Agar bertahan hidup, sapien perlu peta mental terperinci mengenai wilayah mereka. Guna memaksimalkan efisiensi pencarian makanan yang dilaksanakan setiap hari, sapien membutuhkan informasi mengenai pola pertumbuhan setiap tumbuhan dan kebiasaan setiap hewan. Mereka perlu tahu makanan mana yang mengenyangkan, mana yang membuat sakit, dan bagaimana menggunakan makanan lain sebagai obat. Mereka perlu tahu mengenai berlalunya musim dan tanda-tanda peringatan apa yang mendahului badai petir atau kekeringan. Mereka mempelajari setiap sungai, Setiap pohon, setiap gua, beruang, dan setiap sumber batu api di dekat-dekat mereka. Setiap individu harus paham bagaimana membuat pisau batu, bagaimana membetulkan mantel yang robek, bagaimana memasang perangkap kelinci, dan bagaimana menghadapi salju longsor, gigitan ular, atau singa lapar. Penguasaan masing-masing keahlian membutuhkan belajar dan latihan bertahun-tahun. Pemburu-pengumpul purba rata-rata bisa mengubah batu api menjadi mata tombak dalam beberapa menit. Sewaktu mencoba meniru kerja mereka, kita biasanya gagal total. Sebagian besar, kita tidak memiliki pengetahuan pakar mengenai cara batu api dan basal menyerpih serta keahlian motorik halus yang dibutuhkan untuk menggarap bebatuan itu dengan pas. Dengan kata lain, Pemburu-pengumpul rata-rata memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih beraneka mengenai sekelilingnya daripada sebagian besar keturunan pada zaman modern. Kini sebagian besar orang dalam masyarakat industri tidak perlu tahu banyak mengenai alam agar bisa hidup. Apa yang Anda betul-betul perlu ketahui agar bisa bertahan hidup sebagai insinyur komputer, agen asuransi, guru sejarah, atau pekerja pabrik? Anda perlu tahu banyak hal mengenai bidang keahlian Anda yang sempit, bukan mengenai sebagian sangat besar kebutuhan manusia untuk mendapatkannya. Anda mengandalkan bantuan pakar-pakar lain, yang pengetahuannya sendiri juga terbatas pada bidang keahlian mereka yang sempit. Secara kolektif, manusia kini tahu lebih banyak hal daripada kawanan-kawanan purba. Namun, di tingkat individu, Pemburu pengumpul purba adalah orang-orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah Ada sejumlah bukti bahwa ukuran otak sapien rata-rata justru berkurang setelah zaman pemburu pengumpul Kelastarian pada zaman itu membutuhkan kemampuan mental hebat setiap orang Ketika pertanian dan industri muncul, manusia semakin bisa mengandalkan keahlian orang-orang lain untuk bertahan hidup Dan relung bagi orang goblok yang baru pun terbuka Anda bisa bertahan hidup dan mewariskan gen-gen Anda yang biasa-biasa saja ke generasi, ke generasi berikutnya dengan bekerja sebagai pengangkat air atau pekerja pabrik para pemburu pengumpul bukan hanya menguasai dunia sekelilingnya yang terdiri atas berbagai hewan, tumbuhan, dan benda melainkan juga dunia internal berupa tubuh dan indera mereka sendiri Mereka mendengarkan gerakan paling halus di antara rerumputan untuk mempelajari apakah ada ular yang mengintai di situ. Mereka secara cermat mengamati dedaunan pohon guna menemukan buah, sarang lebah, dan sarang burung. Mereka bergerak dengan upaya dan bunyi sesedikit mungkin dan tahu bagaimana duduk, berjalan, dan berlari dengan cara yang paling gesit dan efisien. Penggunaan tubuh yang beraneka ragam dan terus-menerus menjadikan mereka sebugar pelari maraton. Mereka memiliki kecepatan fisik yang tidak mampu dicapai orang masa kini, meskipun setelah bertahun-tahun mempraktekkan yoga atau tai chi. Cara hidup pemburu-pengumpul sangat berbeda dari wilayah ke wilayah dan dari musim ke musim. Namun secara keseluruhan, para pemburu-pengumpul tampaknya menikmati gaya hidup yang lebih nyaman dan Membahagiakan daripada sebagian besar kaum tani, pengembala, buruh, dan pekerja kantoran yang muncul setelah mereka Sementara orang-orang dalam masyarakat makmur masa kini bekerja rata-rata 40 sampai 65 jam per minggu Dan orang-orang di negara berkembang bekerja 60 atau bahkan 80 jam per minggu Pemburu pengumpul yang kini hidup di habitat-habitat paling tidak bersahabat seperti gurun, -gurun kalahari Bekerja rata-rata hanya 35 sampai 45 jam per minggu Mereka hanya berburu satu kali tiap 3 hari Dan mengumpulkan sumber daya hanya membutuhkan waktu 3 sampai 6 jam setiap hari Pada masa normal itu sudah cukup untuk menyediakan makanan bagi kawanan Mungkin sekali para pemburu pengumpul purba yang hidup di daerah yang lebih subur daripada kalahari Menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mendapatkan makanan dan bahan mentah Ditambah lagi, mereka menikmati beban pekerjaan rumah yang lebih ringan. Ketika tidak punya piring untuk dicuci, karpet untuk dibersihkan, lantai untuk dipel, popok untuk diganti, maupun tagihan untuk dibayar, ekonomi pemburu-pengumpul menyediakan kehidupan yang lebih menarik daripada pertanian ataupun industri bagi kebanyakan orang. Kini, seorang pekerja pabrik di Tiongkok meninggalkan rumah pada sekitar pukul 7 pagi, menempuh jalanan berpopulasi menuju pabrik, dan di sana mengoperasikan mesin yang sama dengan cara yang sama. Dari hari ke hari, selama 10 jam yang melumpuhkan otak, pulang ke rumah pada sekitar pukul 7 malam guna mencuci piring dan pakaian. 30.000 ribu tahun lalu, seorang pemburu pengumpul di Tiongkok mungkin meninggalkan camp bersama rekan-rekannya, pada katakanlah pukul 8 pagi mereka menjelajahi hutan dan padang di sekitar mengumpulkan jamur menggali umbi menangkap katak dan terkadang kabur dari harimau saat masih siang mereka sudah kembali ke camp untuk membuat makan siang mereka pun banyak waktu untuk bergosip bercerita bermain bersama anak-anak dan sekedar bercengkrama tentu saja terkadang mereka diterkam harimau atau digigit ular Tapi di sisi lain, mereka tidak harus berurusan dengan kecelakaan mobil dan polusi industri. Di sebagian besar tempat dan pada sebagian besar waktu, gaya hidup pemburu pengumpul menyediakan nutrisi yang ideal. Itu tak, itu tak mengejutkan. Demikianlah diet manusia selama ratusan ribu tahun dan tubuh manusia beradaptasi dengan baik terhadapnya. Bukti dari fosil-fosil kerangka menunjukkan bahwa pemburu pengumpul purba lebih kecil kemungkinannya menderita kelaparan atau kurang gizi Dan secara umum lebih jangkung dan lebih sehat daripada kaum tani keturunan mereka Harapan hidup rata-rata tampaknya hanya 30-40 tahun namun itu sangat terpengaruhi tingginya tingkat kematian anak Anak-anak yang berhasil melalui tahun-tahun pertama yang berat Anak-anak yang berhasil melalui tahun-tahun pertama yang berat memiliki peluang bagus untuk mencapai usia 60 dan sebagian bahkan hidup sampai usia 80 tahunan. Di antara pemburu pengumpul modern, perempuan berusia 45 tahun dapat mengharapkan hidup 20 tahun lagi dan sekitar 5-8% populasi berusia di atas 60 tahun. Rahasia keberhasilan para pemburu-pengumpul yang melindungi mereka dari kelaparan dan kurang gizi adalah pilihan makanan yang beraneka ragam. Petani cenderung menyantap diet yang sangat terbatas dan tidak seimbang, terutama pada masa pramodern. Sebagian besar kalori yang menyediakan makanan bagi populasi agrikultural berasal dari satu jenis tanaman pangan, misalnya gandum, kentang, atau beras. yang tidak memiliki sebagian vitamin, mineral, dan zat-zat gesi lain yang dibutuhkan manusia seorang petani biasa di Tiongkok tradisional memakan nasi untuk sarapan nasi untuk makan siang, dan nasi untuk makan malam bila dia mujur, dia bisa mengharapkan untuk menyantap makanan yang sama keesokan harinya sementara itu, pemburu pengumpul purba secara teratur memakan lusinan jenis makanan berbeda Nenek buyut si petani, seorang pemburu pengumpul mungkin menanam beri dan jamur untuk sarapan, buah, pekicot, dan kura-kura untuk makan siang, dan daging kelinci dengan bawang liar untuk makan malam. Menu esok hari mungkin sepenuhnya berbeda. Keaneka ragaman ini memastikan para pemburu pengumpul purba memperoleh semua gizi yang dibutuhkan. Terlebih lagi, Dengan tidak bergantung kepada satu jenis makanan saja, mereka lebih kecil kemungkinannya menderita ketika salah satu sumber makanan mengalami paceklik. Masyarakat-masyarakat petani dilanda kelaparan ketika kekeringan, kebakaran, atau gempa menggagalkan panen padi atau kentang tahun ini. Masyarakat pemburu-pengumpul tidaklah kebal terhadap bencana alam, juga menderita masa kekurangan dan kelaparan. Namun, biasanya mereka mampu mengatasi kesukaran-kesukaran semacam itu dengan lebih mudah. Bila sebagian bahan makanan pokok mereka hilang, mereka bisa mengumpulkan atau berburu spesies lain atau pindah ke daerah yang masih memiliki bahan makanan itu. Para pemburu-pengumpul purba juga menderita lebih sedikit penyakit menular. Sebagian besar penyakit menular yang telah menyerang masyarakat petani dan industri, misalnya cacar api, gondongan, dan tuberkulosis. berawal dari hewan-hewan terdomestikasi dan baru pindah ke manusia setelah revolusi pertanian. Pemburu pengumpul purba yang telah mendomestikasi hanya anjing. Terbebas dari siksaan itu. Revolusi pertanian. Pemburu pengumpul purba yang telah mendomestikasi hanya anjing. Terbebas dari siksaan itu, terlebih lagi sebagian besar orang dalam masyarakat petani dan industri hidup dalam permukiman yang padat, tidak higienis dan permanen, tempat berbiak ideal bagi penyakit. Pemburu pengumpul berkeliaran dalam kawanan-kawanan kecil yang tidak cukup besar untuk penyebaran wabah. Diet yang menyehatkan dan bervariasi, minggu kerja yang relatif pendek, Kelangkaan penyakit menular telah menyebabkan banyak pakar mendefinisikan masyarakat-masyarakat pemburu-pengumpul pra-pertanian sebagai masyarakat makmur pertama. Tapi keliru kiranya bila kita mengidealisasikan kehidupan orang-orang purba. Walaupun mereka hidup lebih baik daripada sebagian besar orang dalam masyarakat-masyarakat petani dan industri, dunia mereka bisa tetap keras dan tiada ampun. Masa kekurangan dan kesusahan bukanlah hal langka. Tingkat kematian anak tinggi dan kecelakaan yang sekarang dianggap kecil pada masa itu dapat menyebabkan kematian. Kebanyakan orang barangkali menikmati keagrapan erat dengan kawanan penjelajah penjelajahnya. Namun orang-orang naas yang memicu kebencian atau olok-olok sesama anggota kawanan barangkali sangat menderita. Para pemburu-pengumpul modern terkadang terkadang meninggalkan atau bahkan membunuh orang lanjut usia atau cacat yang tidak bisa bergerak. Mengikuti kawannya Mengikuti kawanan Bayi dan anak-anak yang tidak diinginkan Mungkin dihabisi Dan bahkan ada kasus-kasus Pengorbanan manusia Yang diilhami agama Orang-orang Aceh Pemburu pengumpul yang hidup di Rimba Paraguay Sampai 1960-an Menawarkan sekilas Sisi gelap kehidupan pemburu pengumpul Ketika anggota kawanan yang dihormati meninggal Orang-orang Aceh memiliki adat membunuh seorang anak perempuan kecil dan menguburkannya keduanya bersama-sama Ahli-ahli antropologi yang mewawancarai orang-orang Aceh mencatat satu kasus di mana satu kawanan meninggalkan seorang laki-laki berusia lanjut yang jatuh sakit dan tidak bisa mengikuti yang lain Ditinggalkan di bawah sebatang pohon, burung-burung nasar bertengger di atasnya mengharapkan hidangan lezat Namun laki-laki itu sembuh dan dia pun berjalan cepat-cepat sehingga berhasil bergabung kembali dengan kawanannya Tubuhnya tertutupi kotoran burung-burung tersebut sehingga sejak saat itu dia dijuluki Tahi Ketika seorang perempuan Aceh tua menjadi beban bagi kawanannya Salah seorang laki-laki yang lebih muda akan menyelinap ke belakang si nenek dan membunuhnya dengan mengepak kepalanya Seorang laki-laki Aceh memberitahu para ahli antropologi yang menanyainya mengenai kisah-kisah masa mudanya di Rimba. Menuruti adat, akan membunuh perempuan-perempuan tua. Dulu aku membunuhi bibi-bibiku, perempuan-perempuan takut kepadaku. Sekarang, di antara orang-orang kulit putih, aku telah menjadi lemah. Bayi-bayi yang terlahir tanpa rambut, yang dianggap belum berkembang sempurna, langsung dibunuh. Seorang perempuan menuturkan bahwa bayi perempuan pertamanya dibunuh karena laki-laki dalam kawanan, kawanannya tidak menginginkan anak perempuan lain Dalam kesempatan lain, seorang laki-laki membunuh seorang anak laki-laki karena dia sedang jelek suasana hatinya Dan anak itu menangis terus Seorang anak lain dikubur hidup-hidup karena penampilannya aneh dan anak-anak lain menertawakannya Tapi kita tidak boleh terburu-buru menghakimi orang-orang Aceh Ahli-ahli antropologi yang hidup bersama mereka selama bertahun-tahun melaporkan bahwa kekerasan antara orang dewasa sangatlah langka. Perempuan maupun laki-laki bebas bertukar pasangan sekehendak mereka. Mereka terus menerus tersenyum dan tertawa, tidak punya hirarki kepemimpinan, dan pada umumnya mencela perbuatan mendominasi orang lain. Mereka sangat bermurah hati dengan sedikit harta benda dan tidak terobsesi dengan keberhasilan ataupun harta. Hal-hal yang paling mereka hargai dalam kehidupan adalah interaksi sosial yang baik dan persahabatan berkualitas tinggi. Mereka memandang pembunuhan terhadap anak-anak, orang sakit dan orang lanjut usia seperti banyak orang kini memandang aborsi atau etansia. Harus dicatat juga bahwa orang-orang Aceh diburu dan dibunuh tanpa ampun oleh para petani Paraguay. Keharusan menghindari musuh, Barangkali menyebabkan orang-orang Aceh mengadopsi sikap yang luar biasa keras terhadap siapapun yang mungkin bisa membebani kawanan. Sesungguhnya, masyarakat Aceh, seperti setiap masyarakat manusia, sangatlah kompleks. Kita harus berhati-hati agar tidak mengutuknya ataupun mengidealkannya berdasarkan pengetahuan yang dangkal. Orang-orang Aceh bukanlah malaikat ataupun setan, mereka manusia. Demikian pula para pemburu-pengumpul purba. Arwah yang berbicara Apa yang bisa kita katakan mengenai kehidupan spiritual dan mental pemburu-pengumpul purba? Dasar-dasar ekonomi pemburu-pengumpul bisa direkonstruksi dengan cukup meyakinkan berdasarkan faktor-faktor yang bisa dihitung dan objektif. Misalnya, kita bisa menghitung berapa kalori per hari yang dibutuhkan untuk, seseorang untuk hidup berapa banyak kalori yang diperoleh dari 1 kg kenari dan berapa banyak kenari yang bisa dikumpulkan dari 1 km persegi hutan dengan data ini kita dapat membuat hipotesis mengenai arti penting relatif kenari dalam diet mereka namun apakah mereka menganggap kenari hidangan istimewa atau makanan pokok sehari-hari Apakah mereka percaya pohon kenari dihuni oleh arwah? Apakah bagi mereka daun kenari itu cantik? Bila seorang pemuda pemburu pengumpul ingin membawa seorang pemudi pemburu pengumpul ke tempat yang romantis, apakah naungan pohon kenari sudah cukup? Alam pikir, kepercayaan, dan perasaan pada dasarnya jauh lebih sulit untuk diselami. Kebanyakan cendekiawan setuju bahwa kepercayaan-kepercayaan animistik itu lazim diantara pemburu-pengumpul purba. Animisme dari kata anima atau jiwa atau arwah dalam bahasa latin adalah kepercayaan bahwa nyaris setiap tempat, setiap hewan, setiap tumbuhan, dan setiap fenomena alam memiliki kesadaran dan perasaan dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan manusia. Namun demikian, penganut animisme mungkin percaya bahwa batu besar di puncak bukit memiliki hasrat dan kebutuhan. Batu itu mungkin marah gara-gara sesuatu yang dilakukan orang dan senang karena tindakan orang lain. Batu itu mungkin memberi peringatan kepada manusia ataupun meminta tolong. Manusia sendiri bisa berbicara kepada batu itu, menenangkannya ataupun mengancamnya. Tidak hanya batu, namun pohon di kaki bukit juga makhluk berjiwa. Demikian pula sungai yang mengalir di kaki bukit, mata air di tempat terbuka di hutan, sesemakan yang tumbuh di sekelilingnya, jalan setapak menuju tempat tersebut, serta tikus ladang, serigala atau gagak yang minum di situ. Dalam dunia animistik, benda-benda dan makhluk-makhluk hidup bukanlah satu-satunya yang berjiwa. Juga ada entitas-entitas non-material, arwah orang mati, dan sosok-sosok yang bersahabat maupun jahat. Semacam yang sekarang kita kenal sebagai Iblis, Peri, dan malaikat. Penganut animisme percaya bahwa tidak ada perintang antara manusia dan makhluk hidup lain. Mereka semua bisa berkomunikasi secara langsung melalui ucapan, nyanyian, tarian, dan upacara. Seorang pemburu mungkin mengajak berbicara sekawanan rusa dan meminta salah satu rusa mengorbankan diri sendiri. Bila perburuan itu berhasil, sang pemburu mungkin meminta maaf kepada hewan yang terbunuh Ketika seseorang jatuh sakit, dukun bisa mengobati arwah yang menyebabkan penyakit tersebut dan mencoba menenangkannya atau menghalaunya Bila perlu, sang dukun mungkin minta tolong dari arwah-arwah lain yang mencirikan semua tindakan komunikasi ini adalah entitas-entitas yang diajak bicara adalah sosok-sosok setempat Mereka bukan dewa-dewi universal, melainkan rusa tertentu, pohon tertentu, sungai tertentu, arwah tertentu. Sebagaimana tidak ada perintang antara manusia dan makhluk hidup lain, hierarki ketat pun tidak ada. Entitas bukan manusia ada tidak semata untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka juga bukan dewa-dewi mahakuasa yang menjalankan dunia semaunya. Dunia tidak berputar mengelilingi manusia ataupun kelompok makhluk. luk tertentu lainnya animisme bukanlah suatu agama spesifik animisme adalah nama bagi ribuan agama kultus dan kepercayaan yang sangat berbeda-beda yang menjadikan semuanya animisme adalah kesamaan pendekatan dalam memandang dunia dan posisi manusia di dalamnya mengatakan bahwa para pemburu pengumpul purba barangkali menganut animisme bagaikan mengatakan bahwa sebagian besar petani pramodern merupakan penganut teisme Teisme dari kata Theos, Tuhan, dalam bahasa Yunani, adalah pandangan bahwa tatanan semesta didasari hubungan hierarkis antara manusia dan sekelompok sosok supranatural yang disebut dewa-dewi. Memang benar bila kita mengatakan bahwa para petani Pramoedya cenderung menganut teisme, namun itu tidak memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai perinciannya. Sebutan umum penganut teisme mencakup rabi Yahudi Polandia abad ke-18. Kaum Puritan yang membakar tukang sihir di suses abad ke-7. Pendeta Aztek dari Meksiko, abad ke-15. Mistikus Sufi dari Iran, abad ke-12. Para pejuang Viking, abad ke-10. Para legioner Romawi, abad ke-2. Dan para birokrat Tiongkok, abad ke-5. Masing-masing memandang kepercayaan dan praktik orang lain sebagai aneh dan sesat. Perbedaan antara kepercayaan dan praktik kelompok-kelompok pemburu-pengumpul animistik. barangkali sama besarnya pengalaman religius mereka mungkin riuh dan disarati kontroversi reformasi dan revolusi namun kita hanya bisa sampai sejauh generalisasi generalisasi berhati-hati itu upaya apapun untuk menjabarkan rincian spesifik mengenai spiritualitas purba sangatlah spekulatif sebab nyaris tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar dan segelintir bukti yang kita punya itu sejumlah artefak dan lukisan gua dapat ditafsirkan dalam banyak sekali cara teori-teori para cendekiawan yang mengaku tahu apa yang dirasakan para pemburu pengumpul lebih banyak menunjukkan tentang prasangka para pencetus teori-teori tersebut daripada tentang agama-agama zaman batu daripada mendirikan segunung teori di atas gundukan kecil relik makam lukisan gua dan patung kecil dari tulang Lebih baik berlaku jujur dan mengakui bahwa kita hanya punya bayangan yang kabur sekali mengenai agama para pemburu-pengumpul purba. Kita mengasumsikan bahwa mereka menganu animisme, namun itu sangat tidak informatif. Kita tidak tahu mereka berdoa kepada arwah-arwah yang mana, festival-festival apa yang mereka rayakan, atau tabu-tabu apa yang mereka pegang. Yang paling penting, kita tidak tahu kisah-kisah apa yang mereka tuturkan. Itulah salah satu lubang terbesar dalam pemahaman kita mengenai sejarah manusia. Dunia sosiopolitik para pemburu pengumpul adalah satu lagi bidang yang kita nyaris tidak tahu apa-apa mengenainya. Seperti yang dijelaskan di atas, para cendikawan bahkan tidak bisa bersepakat mengenai dasar-dasarnya. Seperti apakah ada harta, ada harta milik pribadi keluarga inti dan hubungan monogami? Ada kemungkinan berbagai, berbagai kawanan memiliki struktur yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki hierarki yang sama, tegang dan kejinya seperti kelompok simpanse paling jahat. Sementara yang lain, sama santai, cinta damai, dan doyan seks seperti kawanan bonobo. Di Sungir, Rusia, pada 1955, ahli-ahli arkeologi menemukan situs pemakaman berusia 30.000 tahun. Memiliki kebudayaan pemburu mamut Dalam salah satu makam mereka menemukan kerangka seorang laki-laki berusia 50 tahun Yang ditutupi beronce-ronce mani, beronce manik Beronce-ronce manik-manik gading mamut Dengan total sekitar 3.000 manik-manik Di kepala mendiang terdapat topi yang dihiasi gigi rubah, sementara di pergelangan-pergelangannya terpasang 25 gelang gading. Makam-makam lain di situs yang sama berisi lebih sedikit bekal kubur. Para cendekiawan menyimpulkan bahwa para pemburu mamut di sungir hidup dalam masyarakat yang hirarkis. Dan mungkin laki-laki itu adalah pemimpin kawanan atau suku yang terdiri atas beberapa kawanan. Kecil kemungkinan bahwa beberapa lusin anggota satu kawanan saja bisa membuat sedemikian banyak bekal kubur. Ahli-ahli arkeologi kemudian menemukan makam yang lebih menarik lagi. Makam tersebut berisi dua kerangka, terkubur kepala beradu kepala. Salah satu kerangka adalah milik seorang anak, laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Sementara kerangka yang satu lagi, milik seorang anak perempuan berusia sembilan atau sepuluh tahun anak laki-laki itu berhiaskan 5.000 manik-manik gading dia mengenakan topi gigi rubah dan sabuk dengan 250 gigi rubah setidaknya 60 rubah dicabuti giginya untuk mendapatkan gigi sebanyak itu si anak perempuan berhiaskan 25.250 manik-manik gading Kedua anak itu dikelilingi oleh patung-patung kecil dan berbagai barang dari gading. Seorang pengrajin terampil barangkali membutuhkan sekitar 45 menit untuk menyiapkan satu manik-manik gading. Dengan kata lain, membuat ke 10.000 manik-manik gading yang menghiasi kedua anak itu belum lagi barang-barang lainnya membutuhkan sekitar 7.500 jam cekatan. Lebih daripada 3 tahun kerja keras oleh seorang pengrajin berpengalaman Kecil sekali kemungkinan bahwa pada, pada usia semuda itu Anak-anak sungir telah membuktikan diri sebagai pemimpin atau pemburu mamut Hanya kepercayaan budaya yang bisa menjelaskan mengapa mereka menerima pemakaman semewah itu Salah satu teori mengatakan anak-anak itu punya status karena orang tua mereka Barangkali mereka anak-anak pemimpin dalam kebudayaan yang mempercayai karisma keluarga atau aturan-aturan suksesi yang ketat. Menurut teori kedua, anak-anak itu ketika lahir dianggap sebagai titisan arwah orang yang telah lama mati. Teori ketiga berpendapat bahwa pemakaman anak-anak itu mencerminkan cara mereka meninggal, bukan status mereka saat hidup. Mereka dikurbankan dalam ritual, barangkali sebagai bagian ritus penguburan pemimpin. Kemudian dimakamkan dengan kemewahan dan kemegahan. Apapun jawaban yang benar, anak-anak Sungir itu tergolong potongan-potongan bukti terbaik bahwa 30.000 tahun silam, sapien bisa menciptakan peranata sosio-politik yang jauh melampaui apa yang didiktekan DNA kita dan pola perilaku spesies-spesies manusia dan hewan lainnya. Damai atau perang? Terakhir, ada pertanyaan mengusik perihal peran-perang dalam masyarakat pemburu-pengumpul. Sejumlah cendikiawan membayangkan masyarakat-masyarakat pemburu-pengumpul purba sebagai firdaus nan damai. Dan berargumen bahwa perang dan kekerasan baru dimulai dengan revolusi pertanian. Ketika orang mulai mengumpulkan harta milik pribadi, cendikiawan-cendikiawan lain berpendapat dunia pemburu-pengumpul purba luar biasa kejam dan keras. Kedua mazab pemikiran itu sama-sama di awang-awang, terhubungkan ke tanah oleh kutas-kutas tipis sisa-sisa arkeologis yang compang-camping dan pengamatan antropologis terhadap pemburu pengumpul masa kini. Bukti antropologis memang menggelitik namun sangat problematik. Pemburu pengumpul masa kini terutama hidup di daerah-daerah yang terisolasi dan tidak bersahabat seperti Artika dan Kalahari di mana kepadatan populasi amat rendah dan kesempatan untuk memerangi kelompok manusia lain terbatas. Terlebih lagi, dalam generasi-generasi belakangan ini, pemburu pengumpul semakin banyak berada di bawah kekuasaan negara-negara modern yang mencegah meletusnya konflik berskala besar. Para cendikawan Eropa hanya pernah punya dua kesempatan untuk mengamati populasi pemburu pengumpul mandiri yang besar dan relatif padat. di Amerika Utara, Barat Laut pada abad ke-19 dan di Australia Utara selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kebudayaan Amerindian maupun Ab Aborigin Australia kerap mengalami konflik bersenjata, tapi bisa diperdebatkan apakah itu menggambarkan kondisi senantiasa ataukah itu dampak imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologi langka sekaligus buram, Petunjuk gamblang apa yang mungkin tersisa dari perang yang berlangsung puluhan ribu tahun lalu? Ketika itu, belum ada perbentangan dan tembok. Tidak ada mortir atau bahkan pedang dan perisai. Mata tombak purba mungkin digunakan dalam perang, namun juga bisa digunakan untuk berburu. Fosil tulang manusia sama sulitnya untuk ditafsirkan. Retakan tulang mungkin menandakan luka akibat perang atau akibat kecelakaan. kejadian retakan dan bekas potong di kerangka purba juga bukan merupakan bukti telak bahwa pemilik kerangka itu tidak mati akibat kekerasan. Kematian bisa disebabkan oleh trauma terhadap jaringan lunak yang tidak meninggalkan bekas pada tulang. Yang lebih penting lagi, dalam perang pra-industri, lebih daripada 90% korban tewas disebabkan oleh kelaparan, kedinginan, dan penyakit bukan senjata. Bayangkan 30.000 tahun silam Satu suku mengalahkan tetangganya dan mengusirnya dari lahan perburuan yang makmur dalam pertempuran penentuan. Sepuluh anggota suku yang kalah terbunuh. Pada tahun berikutnya, seratus anggota lain suku yang kalah mati akibat kelaparan, kedinginan, dan penyakit. Ahli-ahli arkeologi yang menjumpai ke 110 kerangka itu dapat dengan mudahnya menyimpulkan bahwa sebagian besar pemilik kerangka adalah korban bencana alam. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka semua adalah korban perang yang keji? Setelah diperingatkan seperti itu, sekarang kita bisa berpaling ke temuan-temuan arkeologis. Di Portugal telah dilaksanakan peninjauan terhadap 400 kerangka yang berasal dari periode tepat sebelum revolusi pertanian. Hanya 2 kerangka menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang jelas. Survei serupa terhadap 400 kerangka dari periode yang sama di Israel menemukan Satu retakan di satu tengkora yang dapat dinyatakan sebagai akibat kekerasan oleh manusia. Survei ketiga terhadap 400 kerangka dari berbagai situs pertanian di lembah Donau menemukan bukti kekerasan di depan di 18 kerangka. 18 dari 400 mungkin tidak terdengar banyak, namun sebenarnya itu persentase yang sangat tinggi. Bila ke-18 orang itu memakai Memang mati akibat kekerasan, itu berarti sekitar 4,5% kematian di lembah Danau Purba disebabkan oleh kekerasan manusia. Kini rata-rata global hanya 1,5% itu pun sudah memperhitungkan perang dan kejahatan. Selama abad ke-20, hanya 5% kematian manusia disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan manusia. Padahal abad tersebut menyaksikan perang-perang paling bersimbah darah dan genosida-genosida paling besar-besaran dalam sejarah. Bila hasil tadi lazim, maka lembah Danau purba sama kejinya dengan abad ke-20. Temuan menyesakkan dari lembah Danau itu didukung oleh serangkaian temuan yang sama menyesakkannya dari daerah-daerah lain. Di Jabal Sahaba di Sudan, ditemukan pemakaman berusia 12.000 tahun dengan 59 kerangka. Anak panah dan mata tombak ditemukan tertanam di dalam atau tergeletak di dekat tulang belulang 24 kerangka. 40% ditemukan. Kerangka seorang perempuan menunjukkan 12 cedera. Di of Ofnep di Bayern, Jerman, ahli-ahli arkeologi menemukan sisa-sisa 38 pemburu pengumpul kebanyakan perempuan dan anak-anak. Yang telah dicampakkan ke dalam dua lubang makam Separuh dari semua kerangka itu termasuk kerangka bayi dan anak-anak Jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat senjata manusia Semisal gada dan pisau Beberapa kerangka yang merupakan milik laki-laki dewasa menunjukkan tanda-tanda kekerasan paling parah Kemudian paling besar keseluruhan kawanan itu dibantai di ofnet Mana yang lebih menggambarkan dunia pemburu-pengumpul purba kerangka-kerangka penuh damai dari Israel dan Portugal Ataukah korban penjagalan di Jabal Sahaba dan Ofnet? Jawabannya adalah tidak kedua-duanya Sebagaimana para pemburu-pengumpul menunjukkan beraneka ragam agama dan struktur sosial Mereka barangkali juga memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda sementara sebagian daerah dan sebagian periode waktu mungkin menikmati kedamaian dan ketenangan yang lain disarati konflik-konflik keji tirai kesenyapan sementara gambaran kehidupan pemburu-pengumpul purba yang lebih besar sulit direkonstruksi peristiwa-peristiwa tertentu nyaris tidak bisa diketahui lagi ketika sekawanan sapien untuk pertama kali memasuki lembah yang dihuni orang-orang nendartar Tahun-tahun berikutnya mungkin menjadi saksi drama sejarah yang membuat nafas tercekak. Sayangnya, tidak ada yang masih tersisa dari perjumpaan semacam itu, kecuali paling-paling beberapa fosil tulang dan sejumlah alat batu yang tetap bungkam meskipun ditanyai dengan gencar oleh cendikiawan. Kita dapat mengambil informasi darinya mengenai anatomi manusia, teknologi manusia, diet manusia, dan bahkan barangkali struktur sosial manusia. Namun bukti-bukti itu tidak mengungkapkan apa-apa mengenai persekutuan politik yang ditempa di antara kawanan-kawanan sapien yang bertetangga, mengenai arwah-arwah nenek moyang yang merestui persekutuan, ataupun mengenai manik-manik gading yang secara rahasia diberikan kepada dukun setempat guna mengamankan restu para arwah. Tirai kesenyapan ini membungkus sejarah puluhan ribu tahun, ribuan tahun yang panjang barangkali telah menyaksikan perang dan revolusi. Gerakan keagamaan ekstatik, teori-teori filosofis yang menonjol, adik karya seni yang tidak tertandingi. Para pemburu pengumpul mungkin punya penakluk macam Napoleon yang memerintahkan imperium berukuran separuh, luxemble. Beethoven berpakat yang tidak memiliki orkestra simfoni, namun membuat orang-orang meneteskan air mata dengan bunyi seruling bambu. Dan nabi-nabi yang menyampaikan wahyu dari sebatang pohon, bukannya dari Tuhan pencipta semesta, namun ini semua hanya tebakan. Tirai kesenyapan sedemikian tebal sehingga kita bahkan tidak bisa merasa yakin bahwa hal-hal semacam itu terjadi apalagi menjabarkannya secara rinci. para candikawan cenderung hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa harapkan jawab secara masuk akal tanpa menemukan alat-alat penelitian yang sekarang belum ada kita barangkali tidak akan pernah tahu apa yang dipercayai pemburu pengumpul purba atau drama politik apa yang mereka alami namun penting sekali untuk mengajukan pertanyaan yang belum ada jawabannya kalau tidak kita bisa meng tergoda mengabaikan 60.000 ribu tahun dari 70.000 ribu tahun sejarah manusia dengan alasan Orang-orang yang hidup saat itu tidak melakukan sesuatu yang penting. Padahal mereka melakukan banyak hal penting, terutama mereka membentuk dunia di sekeliling kita sampai tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada yang disadari sebagian besar orang. Penjelajah yang mengunjungi Tundra Siberia, Gurun Australia Tengah, dan Hutan Amazon, dan Hutan Hujan Amazon percaya bahwa mereka memasuki bentang alam perawan yang tak pernah tersentuh tangan manusia. Namun itu adalah ilusi. para pemburu-pengumpul sudah tiba di sana sebelum kita dan mereka membawa perubahan-perubahan dramatis bahkan di rimba paling lebat dan alam liar paling terpencil sekalipun. Bab berikutnya menjelaskan bagaimana para pemburu-pengumpul membentuk ulang ekologi planet kita sepenuhnya. Lama sebelum desa pertanian pertama dibangun, kawanan-kawanan sapien, pengelana, dan Penuh cerita adalah kekuatan paling penting sekaligus paling merusak yang pernah dihasilkan Kingdom Hewan.